0: Друзья, всем привет, с вами Николай Шапкин, и сегодня у нас будет интереснейшая тема, беседа про то, как вообще найти производство одежды, как, соответственно, сделать правильный заказ, как подобрать материалы и, ну, в общем, и так далее. У нас сегодня Александра, большой эксперт в этой всей теме. Саша, привет!
1: Да, привет, Николай, очень приятно, что пригласил меня на интервью. Надеюсь, что будет всем полезно, всем сейлерам, которые хотят запускаться со швейной продукцией на маркетплейсах или уже, может быть, даже запустились.
0: Супер. Смотри, в целом все прекрасно знают, особенно на Валбресе, что там, ниша одежды – это прям топ, это, я не знаю, там, наверное, 60 продаж всех вообще валбресовских, но при этом, естественно, если человек никогда не занимался производством одежды, никогда не занимался продажей одежды, вот с чего ему начать, вот просто в целом. Вот типа я там хочу продавать, образно говоря, футболки на Валдбрис. С чего мне начать?
1: Начать всегда, конечно же, стоит с выбора ниши, с выбора аналитики. Вот ну, ты сразу так прям зашел с козырей с футболок. Конечно, кроме футболок могут быть другие варианты. Естественно, все селеры, которые так или иначе давно работают на площадках, они знают, что любой шаг он сопровождается аналитикой. Я бы порекомендовала, конечно же, сначала изучить ниши, в которые стоит заходить. От сезона к сезону они, естественно, меняются. Мы прекрасно понимаем, что, например, декабрь месяц уже поздно заходить с какими-то зимними вещами. Если мы говорим про... Ну, допустим, вот в России, я знаю, что ты не, не в России сейчас находишься, но в России сейчас как бы вот буквально в ноябре да, там месяц назад был топовый сезон по продаже пуховиков, утепленных да, курток, и так, парок и так далее. Но зато, например, если вы будете заниматься сезонной одеждой, то есть прекрасная возможность успеть к весне, например, зайти с таким товаром. То есть мы отталкиваемся от того, где сейчас не перегретая ниша, потому что есть, естественно, история с, ну, не знаю, платье, платье чёрное, женское платье, да, вот эти ниши, куда уже достаточно трудно зайти. Но при этом есть неплохие ниши, например, детская или подростковая одежда. И в рамках этой ниши можно найти какой-то хороший товар с неплохой достаточно маржинальностью, да, и уже с ним выходить. То есть сначала я бы, в принципе, определила как бы глобально нишу, что это будет. Это будет одежда для женщин, Больших размеров, или это будет детская, например, одежда, или, там, не знаю, может быть, мужские рубашки, да, как вариант. И уже исходя из вот, вот этой общей выборки, я бы анализировала конкретные модели, цвета и начинала бы вот с такого подхода, аналитики с аналитики.
0: Но вот если мы уже проанализировали, мы поняли, что плюс-минус что-то подходит там, образом говоря, под мой бюджет, что мы делаем дальше?
1: Хорошо, что ты сказал про бюджет. Да, мы определили бюджет, а далее нам нужно определиться, какими силами мы это будем шить и в каких, самое главное, количествах. Зависит, от, естественно, тоже от бюджета. Мы что должны сделать? Мы должны либо выбрать швейное производство, где мы будем э, отшивать эти, там не знаю куртки рубашки и детские платья и так далее вот. но перед выбором швейного производства есть ряд подготовительных э, моментов скажем так во- первых я всегда э, рекомендую начинать с создание лекал, и делать это желательно не на том швейном производстве, где вы будете отшиваться, а нанимать самостоятельно конструктора. Это можно сделать на Авито, на разных сайтах, типа ЮДУ, профиру и так далее. Вот, для чего это нужно? Лекала, для тех, кто в швейке, скажем так, пока не ориентируется, лекала, ну, простыми словами, есть такое слово выкройка, я думаю, что его все знают. Вот выкройка — это такая бытовая чер чертеж швейного изделия. Вот, и есть лекала — это профессиональный Профессиональный чертеж, и а, необходимые для а, пошива одежды а, метки, а, расстояния проставлены. И вот нам это лекала нужно как база для того, чтобы потом производить а, швейную продукцию, изделия швейные. А почему очень важно уделить внимание качеству лекала и не экономить на них? Потому что могут произойти такие ошибки при создании лекал, если они не отработаны, если вы не уделили должное внимание, да, такие ошибки, как э, потом будет изделие маломерить и пойдут раз, возвраты, брюки окажутся короткими и пойдут возвраты, э, рукав окажется слишком узкий и у него одного из покупателей рука не залезает в этот рукав. Это я сейчас не придумываю как бы из головы, это все э, исходя из моего личного опыта, опыта тех, кто со мной, скажем так, взаимодействовал моих коллег которые уже там наелись этих ошибок, и я просто это все, все все собрала и понимаю, что, конечно, вот лекала – это база. Вы сделали лекал, окей, вы нашли конструктора, лекала в среднем, там если мы говорим про оплату в рублях, да, то это стоит там 7-10 тысяч рублей за хорошее лекало, и вы уже с этим лекалом, который у вас есть в цифровом виде, идете искать швейное производство. Швейное производство работает как правило, по двум схемам, либо на давальческом сырье, это когда вы сами закупили материал, вот ткань, фурнитуру, молнии, кнопки, там пуговицы, люверсы и так далее, нитки, вот и уже пришли с лекалами, с этим материалом принесли на производство. Либо производство работает под ключ, да, когда вы не паритесь с покупкой фурнитуры материала и просто отдаете эти лекалы и говорите, ребят, вот мне надо там 200 брюк или там 300 рубашек. И производство вам делает под ключ. И у того, и у другого варианта есть свои плюсы и минусы. Если интересно, я потом могу рассказать. Но, как правило, если мы говорим сейчас про тренд, это, например, пошив в Киргизии, Киргиз любит очень работать под ключ. То есть, они сами тебе ездят, закупают эти ткани, на фурнитуру и уже предлагают цену на готовое изделие.
0: Почему лекалы нельзя заказать на производстве? Вот, ну, чтобы, опять же, а, все нет? прям делать под ключ, образно говоря.
1: Можно заказать, конечно же, лекала и на производстве, и можно при работе с Киргизией попросить у них сделать лекала. Но э, мой опыт показывает, что очень много бывает, во-первых, косяков, то есть ты не знаешь, какой там конструктор на производстве. Начинающие очень часто забывают потом забрать эти лекала с производства, они обязательно должны быть в электронном виде, это ваш, ну, такой, как нематериальный актив, да, потому что если какой-то случится, какая-то сложность с этим конкретным производством, вам нужно будет срочно от дошить, отшить э, на другом производстве, то у вас обязательно должны быть электронные файлы, чтобы на другое производство передали. Очень часто начинающие заказывают, вот в Киргизии заказали партию, попросили сделать лекала, Шили-шили-шили, потом это производство, там не знаю, подставило, например, сдало много брака или вообще перестало брать телефоны. Такое тоже бывало у моих коллег. Вот. И э, весь, вся партия вместе с лекалами пропадает. И для того, чтобы быстро воспроизвести, сделать новую партию, э, вот, у вас как бы, ну, у вас это просто не получится, потому что вы лекала будете одни-две недели делать просто. Да? И, и еще и не попадете, потому что это, это кажется, что вот берешь там свитшот и очень легко его скопировать. Не всегда так бывает. И это время, и это деньги. Поэтому я рекомендую делать это все независимо и на производство уже выходить с готовыми лекалами.
0: Окей. Okay. Что мы делаем дальше?
1: Дальше. А, вообще здесь, ну, на самом деле, вы, выбор производства а, это такой очень, а, скажем так, самый, наверное, сложный, самый такой рисковый момент, потому что а, при неправильном выборе производства мы можем потерять много денег. Никому этого не хочется. А я бы вообще для тех, кто делает впервые что-то, запускает вот эту линию одежды впервые, а, я бы рекомендовала, ну, во-первых, протестировать спрос, да? то есть отшить, допустим, 100-200 единиц а, на один цвет одной модели, допустим, в одном каком-то базовом размере, если мы говорим про, а, ну, не знаю, женскую одежду, то это там SM, да, базовые вот эти самые ходовые размеры. Можно посмотреть, какие более-менее ходовые там в детской, в подростковой, в мужской. А, или, допустим, плюс-сайз, э, одежда для больших размеров тоже там 52-54, такой более-менее ходовой будет. Исходя из этого сделать просто парочку тестовых партий, и если есть возможность, сделать тестовые партии на разных производствах. Ну, для того, чтобы понять, кто быстрее, кто лучше, где меньше брака и так далее. Обязательный момент, вот сейчас еще пропустила, скажу тоже, обязательный момент, когда вы приходите на производство, отшить первый образец. Первый образец, он шьется... Несколько, иногда даже несколько раз для того, чтобы понять, вот что действительно цех может предоставить то качество и что он может отработать вот эти лекалы, которые вы предоставили, что все с ними окей. вот Вы проверяете этот образец, обращаете внимание, как швейное производство производит коммуникацию вовремя ли они выходят с вами на связь, как они вообще адекватные, неадекватные. Ну, то есть проверяйте вот эту всю цепочку взаимодействия на одном образце и смотрите, конечно же, качество образца. А до первого образца и...
0: можно какие-то, образно говоря, образцы других другой одежды, которую производил этот цех, проверить, либо это не имеет смысла особого?
1: Конечно. Ну, я как владелец швейного цеха, то есть я уже и, и по ту, и по другую да, сторону нахожусь, ко мне мы отшиваем изделия для собственного бренда, но также у нас есть возможность шить заказы от других, скажем так, моих коллег, да, то есть я помогаю коллегам, мы шьем их коллекции тоже периодически. Вот, и когда они ко мне приходят в первый раз, я их всегда приглашаю к себе на производство, и если есть возможность, я рекомендую посетить производство, да, то есть, ну, если это не удаленная какая-то история, вот, посмотреть, как чисто в цехе, как светло и так далее, и попросить, да, вот какое-то изделие, которое они уже шили для другого заказчика. Это абсолютная норма, это, это нормально. Можно, если они далеко находятся, можно попросить фотографию или видео. Пожалуйста, пришлите, вот вы, наверное, шили уже похожие рубашки. Пришлите нам, как вот вы шили. Можно спросить бренд, для которого шили, написать потом куда-нибудь там в Инстаграм постучаться этому бренду, спросить, ребята, вот вы шили у вот таких-то, таких-то, слушайте, хочу у них парсию запустить, стоит или нет. Вот, и как правило, ну, предпринимание, я просто сама так интересуюсь, у меня тоже иногда коллеги спрашивают по каким-то там, не знаю, экспертам и так далее, такие моменты, отзывы, то есть э, можно запрашивать, это абсолютно нормально.
0: Угу. Ну вот давай тогда отшили, получается, мой образец, а нужно ли при, привлекать, образно говоря, еще какого-то эксперта, чтобы, образно говоря, он и этот образец мог проверить, и первую партию мог проверить, потому что, ну, если человек вообще не разбирается в одежде, он же может там не заметить, что, не знаю, Пройка на полмиллиметра не соответствует, или, или ага. какие-то такие мелочи могут быть, но ну, и вообще в целом как бы одна футболка сидит идеально, у другой футболки там могут быть в плечах, да, что-то не так, образно говоря. Как человеку, который никогда не сталкивался с производством с в целом, с одеждой, как ему вообще принимать, образно говоря, работу? и оценивать ее, естественно, наверное.
1: Ну, как правило, мои коллеги, я не говорю сейчас про себя, потому что понятно, что я там варюсь, я уже ну, там, интуитивно чувствую издалека, там видя вот эту футболку или рубашку, нормальная она или нет. Вот. Это все, конечно, решается способом примерки. Вы берете какой-то один базовый размер, и потом, вот, как ну, мои коллеги многие, вот кто там шил платье, кто шил рубашки, они просто примеряли на, либо на себя, если ты соответствуешь этому размеру, да, либо вот там на трех человек, например, можешь примерить и посмотреть. Ну, это такой простой очень способ. На трех знакомых можно примерить. Посмотреть вообще оно как бы сидит, не сидит. Примерять на средний рост, но и шить, в принципе, лучше, да, там, или калый делать на вот, то есть это все вот так делается. Я думаю, что, ну, качество изделия проверить достаточно просто. Понятно, что там торчат, не торчат нитки, ровные или швы. Вот, а то, что ты говоришь, Николай, это качество лекал самих, да, то есть вот как она сидит, это качество лекал. Это выверяется как раз вот работой с конструктором, и когда шьется первый образец, производится, пример, ну, несколько примерок. Угу. Так, в принципе. Работать ну, в швейной промышленности всегда через примерки мы э, проверяем качество лекал, адекватность лекал.
0: А вот в плане износа стойкости одежды, можно ее как-то проверить? Это типа, я не знаю, пять раз ее постирать надо, вот какие-то такие есть моменты, которые надо проверять?
1: Да, так можно сделать, на самом деле схема рабочая. У меня, как я уже говорила, есть свой бренд, и для своего бренда я шью куртки, я точно так же, вот как ты говоришь, я их проверяю. То есть я ношу две, там, две недели сама, э, стираю, стираю там машинки на разных режимах, смотрю, там у меня что-то отвалилось, не отвалилось, как отреагировала ткань и так далее. Но такой подход, он ну, скорее для таких более дорогих изделий свойственен. Я не знаю ни одного предпринимателя, селлера на Вайлдберрис, допустим, или на зоне, который так бы заморачивался и так бы подходил к проверке качества. Как правило, как правило, все это можно предугадать при выборе ткани. Вот тоже здесь, наверное, нужно иметь необходимый какой-то опыт. Но я могу так сказать: что даже ну, то есть ошибки, они возможны как бы на любом этапе. И даже известные модные дома, вот с которыми я, допустим, у меня есть коллеги, с которыми я общаюсь, у них модный дом, они шьют верхнюю одежду, вот они закупают лучшие итальянские ткани а, и шьют из них годами, вот у одного и того же поставщика закупают ткань и шьют верхнюю одежду. И даже у них бывает такое, что они у этого поставщика закупили новую партию, и она покрылась там катышками, да, спилинговалась это называется, на нашем языке. Вот, то есть здесь никто не застрахован. Если вы шьете недорогой продукт, то здесь, вот я говорю, нам поможет подход именно тестовой партии, там 100, 150, 200 штук отшили, посмотрели вообще, как оно на отзывы, отзывах, вот, если прямо сильно боитесь, возьмите кусок ткани, из которой шьете, допустим, ту же рубашку, вот, что вот, допустим, с рубашечной, с хлопковой тканью часто бывает, она дает усадку, вот, это, кстати, тоже важно понимать, берется просто квадрат, как мы проверяем, 10 на 10 сантиметров отрезали, постирали, и реально прям взяли и измерили. А он там стал, например, 8 на 8. Вы такие, хоп, значит, просим там цех что-то с этим сделать. А цех уже знает, что эту ткань надо там, это называется, продекатировать, то есть провести влажную тепловую обработку. Либо вы шьете, допустим, не S размер, а M с учетом, что он потом как бы подсядет, да, даст усадку. Да, такие нюансы есть, но это вот совсем прям досконально, когда ты вот заморачиваешься и борешься за качество.
0: Смотри, а вообще, насколько сложно найти производство в России? Потому что, ну, насколько я знаю, достаточно проблематично. Либо производство, они все, ну, типа нормальные, хорошие производства, они заполнены заказами на полтора года вперед, либо же это какие-то новички, которые, ну... У них плохая коммуникация, у них, ну, соответственно, плохое качество и так далее. Вообще, какая сейчас вот в целом ситуация в России? Есть ли смысл в России отшивать? Либо реально надо в Турции, в Киргизии там проще это делать, дешевле это делать? Вот твое свое мнение расскажи. Вот, 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 вот.
1: А, мое мнение, что э, везде так. нелегко, везде нелегко. Я сталкивалась, я работала как заказчик из цехами в России, из цехами в Киргизии. Везде э, пресловутый человеческий фактор. Если мы говорим про Россию, то, конечно, до недавнего времени Швейкой занимались такие прям совковые товарищи, которые не умели вести коммуникацию, вот, общение с которыми там максимум не по WhatsApp а по электронной почте происходило. И, как правило, конечно, ну были косяки и по, и по срокам, то есть тебя могли взять, пообещать, что через две недели партия будет, партию не сдали через полтора месяца и так далее и тому подобное. У меня лично был случай э, такой достаточно тяжелый, когда я заказала 300 штук курток на другом производстве. Э, мне сказали, да-да-да, вот сейчас мы сейчас все сделаем, все сделаем, кормили меня завтраками, и в итоге вот там условно в пятницу они мне должны были сдать эти 300 штук в четверг я звонила, говорю, сдадите, они говорят, да, конечно, приезжай, 300 будет готово, я приезжаю, и из 300 готовы примерно 8, и с таким браком, что ну просто вот это в помойку как бы можно было выкинуть, да? то есть абсолютная неадекватность, и я с этим сталкивалась много-много раз, и мои коллеги тоже. Но сейчас по России ситуация выравнивается, потому что, как вы знаете, сейчас швейный бум, очень большой спрос, очень большой а, на швейку, и если вы откроете любой швейный чат в Телеграме, масса запросов а, на пошив одежды, и цехов сейчас стало больше. Вот, цехов стало больше, и много таких адекватных молодых ребят, которые работают в швейке, которые открывают цеха, и с ними можно наладить коммуникацию. Обязательно все делается через договор, да, если мы говорим ну, вот про Россию, например, в частности, обязательно должен быть договор, обязательно не отдавать сразу большую партию, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Лучше как бы убедиться, что они там 200 штук хорошо шили, дать им еще 200 вот, обязательно проверять отзывы, если вы нашли цех на Авито, смотрим там же на Авито, нашли в Телеграме или еще где-то цех, спрашивайте, какие бренды они еще шили, пишите этим брендом и спрашивайте, как я уже говорила, отзывы. То есть обязательно вот досконально проходите, потому что, ну, одно дело, когда вы там 50 штучек подошьете, и для вас это, допустим, не какие-то некритичные деньги, но когда там уже речь идет о миллионах, да, вот на материал и на пошив, конечно, там уже нужно более тщательно подходить. Если мы говорим, то есть в России найти сложно, но можно. В России мы понимаем, что будет подороже, чем в Киргизии, потому что рабочий час швеи, вот я сейчас прекрасно знаю, как владелец швейного цеха, он дороже, чем в Киргизии, и это нормально. В России стоит шить, если у вас, допустим, небольшая партия, Можете отшить, посмотреть и искать, как бы ну где кто вам даст хорошую цену, но не гнаться прямо за сильно дешевыми предложениями, потому что ну, это чревато плохим качеством. Вот. Что касается Киргизии. Киргизия ну, достаточно классная тема. Она опасная тоже, потому что точно такая же есть неадекватность и человеческий фактор, но при этом... Есть варианты отшивать огромные партии одежды за короткий срок, да, то есть это могут быть там тысячи платьев, там за 2-3 недели это спокойно они могут сделать. Если у вас уже такие обороты, то в Киргизию можно заходить, но мы тоже здесь понимаем, что это контроль-контроль, еще раз. Контроль. Вот, если в России у вас больше, скажем так, возможностей, чуть что не так повлиять с помощью там, не знаю, суд, подать, ну, в крайнем случае, да, то в Киргизии вряд ли вообще что-то сможете сделать. Поэтому здесь обязательно закладывайте в бюджет то, что либо вы сами будете ездить туда и контролировать, да, либо вы ставите своего человечка, там условно говоря, на зарплате который будет контролировать uh, это производство. Вот. Это, это обязательно, и коллеги мои, которые, у которых очень большие уже обороты на Wildberries, которые делают там хорошие деньги, они шьются в Киргизии, но с обязательным условием, что либо они лично туда летают каждый месяц практически, потому что деньги очень большие, на кону, ну, это, это, на кону большие ставки, да, вот, либо они имеют там соответствующего сотрудника на месте.
0: Я еще слышал, что в России достаточно сложно найти... Ну, вернее, маленький ассортимент каких-то качественных, ну, там, банально, пуговиц, этих, как его, застежек каких-то и так далее, это там все приходится из Китая вести, и, соответственно, это тоже там увеличивает и сроки, и все остальное, то есть там, ну, сами производства, образно говоря, очень часто не могут тебе предоставить, помимо тканей, да, образно говоря, вот эти вот такие штуки дополнительные, да. Говоря. Это так? Или сейчас тоже с этим ну, лучше ситуация становится? Я,
1: я бы сказала, что это не проблема, если у тебя э, более-менее нормальные ну, большие партии да, ты отшиваешь. Есть большое количество выставок, которые я, например, посещаю. Вот в сентябре было две большие московские выставки, где ты уже можешь э, посмотреть товар, который возят российские поставщики, да, они закупают в Турции в Китае эти там пуговицы, э, молнии и так далее, но ты у них можешь вот прийти, как бы посмотреть эти образцы и купить небольшими партиями, потому что понятно, что если ты напрямую в Турции или в Китае заказываешь, ты там не закажешь себе 100 молний, тебе надо тысячу молний одинаковых, там вот этих вот, там черных молний купить, вот, у российских поставщиков, да, будет чуть подороже на единицу, но зато ты можешь, как нет, выбор, ты знаешь, никогда нет. Я бы сказала, что выбор есть, выбор достаточно большой. Есть возможность сделать на заказ. Сейчас молнии можно красить, можно. Кнопки, вот как на джинсовых куртках делать со своим логотипом, возможностей очень много. Вопросы, как бы, да, цены, потому что если ты в России это заказываешь, это будет подороже. А в Китае, ну, как везде, да, там в Китае заказал, э, окей, это будет просто очень большая партия, в себе с каждой единицы будет дешевле, но плюс еще логистика и сроки, потому что из Китая везется это все там сами знаете, там сейчас в России полтора-два месяца или сколько, вот, поэтому нет, возможности есть, я бы не сказала, что прям какой-то, знаешь, такой напряг, но по крайней мере я для своего бренда, у меня бренд в, бренд женской верхней одежды в middle сегменте, в таком среднем, то есть на рубли у нас там от 13 до 18 тысяч рублей стоит куртка. Ну, то есть это не Вайлдберрис такой <laughs> продукт, не Вайлдберрис история. Но, тем не менее, я, когда мне нужно, я все нахожу и могу сделать брендированное. То есть возможностей сейчас много. Лет 5 назад не было столько возможностей.
0: Окей. Okay. Какие-то лайфхаки еще мы можем вообще посоветовать при производстве одежды?
1: Oh, ну, лайфха лайфхаков, на самом деле, достаточно много. Я могу еще что сказать по поводу... Кир... Тоже вернусь немножко сейчас. Вот, Киргизия или Россия. В Киргизии тоже не все можно шить. В Киргизии можно шить, допустим, легкую группу, да, то есть второй слой, какие-то рубашечки женские, можно шить платья, юбки, брюки. Я бы не шила, например, в Киргизии верхнюю одежду, потому что они не умеют ее шить. Я бы не шила однозначно в Киргизии ж... Жакеты, то есть пиджаки. Никаких мужских костюмов нет, туда не, нельзя отдавать. А, ну, тоже, может быть, кто-то знает там суперпроизводство, но на опыте а, моем и моих коллег, вот они, вот есть вещи, которые они не умеют делать, да. Верхняя одежда, пальто, а, жакеты, а, там, мужские костюмы, вот с этим сложно. И даже с мужскими рубашками сложно, хотя казал, казалось бы. Вот, а, то есть Киргизия, это все-таки такая, как бы, легкая группа. Вот, по поводу еще лайфхаков, да, смотрите, если вы работаете с российским, например, производством, то я бы на вашем месте, особенно если это какая-то партия там средняя, да, там от 200-300 штук в одном цвете, а я бы все-таки закупала самостоятельно материал. Почему? Потому что, во-первых, вы будете ориентироваться в теме, вы будете знать точную цену, а не ту цену ткани, которую вам сказал цех, накрутив еще свои там проценты, да, а здесь реально есть возможность э, сэкономить. Поэтому если вы по-серьезному уже заходите, Допустим, вы там продали первые 100 штук и поняли, что вот вы хотите дальше да, идти, я бы закупала ткань, фурнитуру самостоятельно. Еще зависит, конечно, от того, в каком вы городе находитесь, но, как правило, все ключевые поставщики собраны, естественно, в Москве. Ну, иногда это Санкт-Петербург, что-то я там даже в Питере могу прикупить, скажем так, для своих курток. Вот, то есть я бы все-таки впрягалась в эту тему и закупала бы ткань-фурнитуру самостоятельно, чтобы регулировать цену, чтобы знать, если что, где можно найти такое же, если там эта вот ткань черная, там, в красный горошек закончилась, то вы можете где-то ее еще найти, потому что у вас есть база своих поставщиков, и вы ориентируетесь.
0: Окей, супер, большое спасибо тебе, Александра ну, Мне лично было очень интересно, надеюсь, вам тоже понравилось Саша, спасибо тебе большое за это интервью
1: Давай, да, да тебе, тебе большое спасибо Надеюсь, что будет э, ребятам полезно Обращайтесь, я на самом деле за любой нетворкинг Отвечу на вопросы, буду рада
0: Всё, Пока